0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月三号，星期天。有关中共总书记习近平的身体状况、健康状况有关的新闻还在继续的发酵。那么，在一月一号，他发表新年贺词，实际上了个新年贺词。贺词呢是录像，大家都看出来了。那围绕这个新年贺贺词呢，又产生了更多的新闻。《中国的党媒党报》在介绍说，习近平背后的书架以及书架上的相片的换位。呃，那个看上去像一个书房或者是图书馆，说上面摆了一些相片，说今年呢发现他的书架上摆了二十一张相片，二十一个镜框，说比去年增加了三张，而且有八张呢是新的，是二零二零年的。那么官方媒体在报道这个相片的时候，就有一个微妙的可以说动作，有一个官方媒体叫《北京青年报》，他在报道这二十一张相片的时候，呃，把它分成三类。说有一类是习近平的工作照，他用一个棕红色的框子啊把这些照框框起来。那么有一类说是习近平的家人跟家人在一起的照片，那用这个棕黄色的框子给框起来。那么有一类是习近平个人的照片，这个用黑色框子给框起来。这个黑色框子一框啊，就引起了国内网民的议论纷纷，说看上去像遗像，像这个追悼这么一个个人的像是四个黑框。那么联想到一月一号，他发表这个新年贺词，但他是说在十二月三十一号发表的。他是艰难的辨认前方字幕呃这个可能幻灯片上的字样，啊，一边辨认一边读稿，读得一字一句非常缓慢。那口气呢，根本不像读新年贺词，倒像是读悼词，读追悼词，啊，不知道是追追悼这个一党专政的覆灭，还是追悼他自己要覆灭。总之，像悼词。那么现在呢？这个《北京青年报》又给他框上黑色的相片，就引人联想，是否在预示暗示习近平出了什么事，或者处在某种危险的状况？比如说重病，呃，病危，或者说已经在动手术，引起了无边的联想。当然，也有人说这个《北京青年报》是低级红、高级黑。低级红呢，就是在吹捧；高级黑就是用一个黑镜框，在黑习近平、黑习。当然背后还可能有别的原因，因为《北京青年报》呢属于共青团派，属于共青团中央所领导的党报。那么共青团呢是属于反西阵营的一员。习近平的对立面有三大派系，一个是啊共青团派，就以总理李克强、政协主席汪洋为代表的共青团派；还有一个是政治老人中的开明派，像胡锦涛、温家宝、朱镕基、李瑞环这些开明派。还有呢，就是太子党红二代的主流派是反习的，那么是不是这里面也意味着习势力跟反习势力的较量？反习势力通过《北京青年报》发出某种暗号，有这个可能。另外一种可能就是这个报社啊，《北京青年报》代表一些报社表达对习近平的不满，因为习近平上台以来不断的这个压制报纸，到处清洗报纸，啊，动辄。迫使一些主编呢、记者辞职，甚至很多记者被捕，甚至一些党报的记者都被捕投入大牢，啊，甚至有些社长都被撤职，以查腐败为名投入大牢，所以报纸不满，而且地方上的报纸在消失。本来各地都有什么早报、晚报、晨报等等，据说现在大幅度的消失，比如说武汉晨报，啊，还有本溪晚报，还有生活日报等等都在消失之中，说全国各地啊非常不满。啊，消失有几个原因，说是有的说经济问题，有人说是啊这个新媒体的诞生，呃网络排挤，但他们自己也有网站，这些报纸本身有的又说是大瘟疫，但主要的原因还是来自于习近平王沪宁极左路线的打压，非要他们政治战队，按照党的口径来说话，结果搞搞得整个报纸枯燥无味，连晚报早报晨报这有一点灵活性都不能有灵活性了，结果就垮台了。所以呢，也不排除，呃，北京青年报在代表这些报纸发出一个不明之声。也就是说，习近平得罪的人越多，他激发的恨越深越多。所以这些都是可以说看成一种怨恨的标志、怨恨的表示。那么，这个这是北京青年报呃发布的一个讯息。那么，在其他方面呢，实际上体制内还有在暗示习近平的不是。比如，这是关于新型冠状病毒的调查、大瘟疫的调查。据说中国方面开始接纳。呃，外国专家了，接纳，为世界卫生组织派出的专家了，说一月份，呃，今年一月份呢会派出十人的专家团前往中国去调查。经过一年的准备，呃，销毁证据，啊，这个安排扫荡，中国认为安排好了，可以接纳外国专家去调查了。而王沪宁为此发明了一个词，叫“新冠溯源”，非常文绉绉，一般人还听不懂。溯是追溯的溯，追溯新冠病毒的来源。本来很简化，可以说。这个寻找这个新冠病状的来源，或者说是啊寻找这个大瘟疫的来源就行了，缘起。结果他非要来个文绉绉的，这个叫做溯源，那是为了掩饰、为了掩盖，让老百姓听不懂，用用这些假装的学术词语来伪装，就是王沪宁这种新左派提出的简单问题复杂化，让老百姓看不懂，如坐无里云，才能掩饰中共的一些啊这些不法勾当，啊不合适的作为。所以，他就新冠溯源。这个新冠溯源是接纳外国团体了，但是呢，说中共自己也成立了秘密的调查组去调查，说有医生、有科学家参与，但是这些医生、科学家向外界透露，说他们受到严格的控制，说是投了几十万美金让他们去做新冠溯源，但是他们提出任何的报告、做出任何结论，都必须得到一个中央级别的领导小组的批准，才能够说话，才能够写成文字，而这个小组直接受总书记习近平的领导。他们就向外界暗示，习近平对新型冠状病毒负总责，也就是说，呃，今年初，习近平就对世界卫生组织啊谭德塞书记啊，谭书记、谭同志，呃，自称说，大瘟疫发生以来，他亲自指挥、亲自部署。实际上，我当时就是说，他是亲自隐瞒啊，这个亲自传播或者说亲自灭迹。因为当时呢，在武汉、上海都接到要销毁所有的病例、销毁所有的证据，那么。武汉出现了一些病例，本来可以供进一步的研究，但是突然接到上峰的命令，全部销毁不留痕迹。在上海有个 P 三实验室，本来做了一个新型冠状病毒的基因序列的研究，报告都出来了，突然被下令，不仅报告要销毁，啊病例要销毁，把上海 P 三实验室关闭，啊相关的科研组解散，提前退休回家，这些都可以看出后面掩盖了不寻常的情况，加上习近平派了一个所谓的少将。叫陈威坐镇武汉去接管武汉实验室，武汉人民就议论说，让生化武器专家陈威来接管，就意味着是不是生化武器的走漏？这也是国际上的一种猜测，呃，广泛的议论。另外，这个陈威接管之后不久就宣布，他一月份呃接管，二月份就宣布有了疫苗，结果到现在疫苗都没出来。那个疫苗究竟用在谁身上？恐怕用在是中共领导人头上。所以这一回呢，美联社报道，美联社报道就说。呃，美联社有些记者想前往所谓在云南有一个山洞，有个矿井，说是蝙蝠，说新型冠状的来源，想去调查，结果受到中国的便衣特务拦路阻挠，半成老百姓阻挠他们前往，呃，然后看人阻挠不住，又派出车辆去阻挠他们，千方百计不让他们去那个地方，就觉得有鬼。而且这个美联社报道说，这个在中国得到的消息就是内部他们成立了一个组的消息是习近平负总责。那么也就是说，中国内部在暗示美联储和外界，说如果国际上要追责索赔，呃，中国不是一个空洞的概念，具体的责任人、总负责人就是总书记习近平副总则。也就是说，你们要追责索赔，找习近平去。呃，现在祸害不止是一百八十八个国家，大瘟疫祸害了一百九十一个国家，四十多个国家提出了追责索赔，那这个负责人冤有头债有主，中国体制的暗示是习近平。所以这就可以看出啊，中国体制内普遍对习近平不满，包括医学界、科学界都对他不满，纷纷向外暗示放风。另外，习近平呢这几天不知道他在从事什么啊，虽然呃虽然新年贺词有录像讲话，呃，在之前看到有各种活动，但是呢，他不活动的时候，仍然保持在党媒打爆的高频率的存在，啊，王慧颖会给他造一些新闻。那么现在造个什么新闻呢？造的就是不断的，习近平在向军队发指示，啊，每天发主席令、军委主席令，现在发了多少呢？一口气这几年发了十三个主席令，一个主席令叫，比如说叫《军队装备管理条例》，还有一个主席令叫《县域军官管理条例》，然后延伸出来还有其他什么《县域军官》，啊，什么晋升条例，什么退役条例，啊，职业培训条例，啊，什么。是思想什么工作条例啊，交流条例等等等等，零零总总，一共有十二个之多，加上呃装备条例啊，十三个之多，这什么意思呢？这是习近平要显示他的存在，他在不断的给军队发令，显示他是军委主席。因为在这些发令中反复强调军委主席负责制，反复强调习近平强军思想，其实呢是强人思想，他个人要当强人，实际上强人的。前提就是弱军，把这个军队搞弱，因为他个人强，军队弱，他在削减军头上将的权力。习近平上任以来，把这个四总部，毛泽东、邓小平都承认了四总部，他非要把这个总字拿掉。原先比如说总政治部主任、总参谋长、总装备部长、总后勤部长，他的非得把他们总字拿掉，就相当于古代皇帝不放心诸侯，叫削藩，削弱诸侯，结果后来反而导致诸侯的反抗或者是叛乱。习近平呢要削弱诸侯，怎么削弱？这四总部呢？总政治部叫政治工作部主任，淡化、降低。然后总参谋长呢，叫做参谋总部、联合参谋总部参谋长。呃，总后勤部长叫什么？后勤工业部部长，总装备,长装备部长叫装备发展部部长。总之，不要理由，总制，总之只有一个人，是习近平，是总书记，是军委主席，而且是军委主席负责制。你们这些上将，你们这些军头，休想！当一个种子，你们就是矮几级，不止矮三级，恐怕矮十八级。但是这样一个做法显然会引起军界的不满，这些军头已经被削权了，已经被矮化了，种子也拿不上了，而这个上将也换来换去，呃，各方面的军头都调来调去，所以习近平恐怕也在重复古代一些皇帝的一些行为，像晋朝那些皇帝就是为了削藩，削藩之后呢，减弱诸侯，减弱诸侯的军队，结果反而导致了。啊，晋朝的八王之乱，到处都是叛乱，烽火四起。不排除啊，这个军队在任何时候，在某些时候会发生化变。而习近平之所以要削弱这些军头的权利啊，就是为了防止啊兵变、政变。他还寄希望两点：不断的换军头，就他们形不成势力；还指望不断的有新兵，就让新兵一进来就只有习主席，没别的人。但是呢，美国的最近呢，美国有个智库叫兰德公司。分析说，习近平这个做法反而给共军造成了巨大的软肋。因为军队管理呢，有两种方式，说对照美军和共军啊，美国和中国，一个叫呃放上叫命令控制模式，再一个叫控制命令模式。呃，简单说呢，美国用的是命令控制模式，就是说总统作为三军总司令或者六军总司令，他是一个总体的协调总指挥，但是呢，他是宽松型的管理，控制呢是地方呃各兵种。各战区，啊，各大司令部，他们有相当的自主权和灵活性，他们可以单独成军、单独作战，而且可以由他们的创新思想来发展战力和科技、军事科技。放手让军队，这就符合中国古代军事原理，叫“将在外，军命有所不受”。那么，习近平，呃，中共那边搞的是呢？这个兰德智库分析师，啊，控制命令式，反过来，有军委主席负责制。那么也就是说，下面的军头，下面的。军区或者战区啊，他们不能做任何，不能拍板任何事情。如果出现了状况，哪怕是前方出现状况，层层上报到军委主席，由军委主席拍板之后，才能层层下来去执行。这个在时间成本上就提高了无数倍，跟美军这个跟美军相比，指挥系统。另外呢，不仅是时间问题，效率极为低下。最重要的是，习近平还犯了个错误，是江泽民式的错误。江泽民时代呢，任命一个所谓。啊，军委主席办公室主任叫贾廷安，原来是江泽民的大秘、秘书，毫无军中经验，根本跟军队毫无关系，也没有军事知识，就把他任命为这个军呃军委主席的这个办公室主任，或者还有这个军委的办公室副主任，直接为江泽民传达命令。而江泽民把这个从来没有军旅生涯的贾廷安，还从封大校、少将、中将一直封到上将，成为一个笑话。结果呢？习近平上来有样学样，他也调了一个人叫钟少军，这个人呢是他的大秘，在浙江当他的这个省委的这个他他的这个办公室的主任啊副主任，到上海呢又当他办公室副主任，都是大秘。结果调到北京呢也当这个军委的办公室副主任兼军委主席办公室主任，说习近平只信他，而这个钟少军呢也是毫无军旅生涯，毫无军事知识，他呢叫负责军委主席的传令。他也是现在从大校升到少将，现在目前升到了中将，还没有升到上将，已经连升三级，估计下一步就是上将。那么这个人呢，担负什么角色呢？习近平一两百斤重呃二十四小时不可能三头六臂什么都管，那就据说通过他，通过钟少军跟下面保持联系。那么下面的这些军种啊、军头啊、呃海陆空军呢，有什么事情要报到军委主席办公室，经过钟少忠、军钟钟少钟少军。再报道习近平那里，习近平再传达指示到钟少军，再传到厦门，那这个效率更低，时间成本更高，而且中间夹着的一个是根本不懂军事的人，跟军旅生涯毫无关系，恐怕是外行领导内行。但然，钟少军到时候也可以出了事，他也可以推责任，他可以说：第一，我我不是军中出身；第二，军委主席负责者，习近平负责。所以，美国来的智库就研究就发现。说，如果是共军跟美军对垒，光这个指挥体系，美军就可以击垮共军，因为共军是巨大的软肋，指挥体系不灵，僵化、死板，失去了创造性，而美军相当的灵活，各自成军，各自为战，这就让共军吃不了兜着走。你指示还没有下达，恐怕美军已经发起了攻击。所以这是习近平。那么习近平在在军队中不断的发指示，就显示他的存在，反而就掩饰了一件事情。是不是他现在正在动手术？是不是他现在病重甚至病危？因为不然的话，怎么会发这么多密集的指示？这些所谓条例、装备条例也好，呃，军官管理条例并不是没有，早就有。就算不叫这个名称，也叫别的名称。为什么要发呢？要显示自己的存在。什么存在？军权在握、大权在握的存在。一个是让老百姓呢不知不觉认为掌握军队的还是习近平，然后让党内政敌呢要害怕。说他手上握有军权、重权，说这是虚张声势、疑兵之计，虚虚实实，实实虚虚，是所谓兵法啊，是用在这个地方的手绘的兵法，但要打个引号。所以习近平的处境究竟如何呢？看上去呢，并不是啊，这个中共官方显得的那么好像若无其事啊，也不是这些小粉红啊、只干五毛党跑来护驾所显得好像习近平的传闻不存在。现在还不能下定论，可能是这样，可能是那样，可能他健康状况没事，但可能就是有事，因为他行走颠簸，加上这个表情僵化，啊，这个说话慢吞吞，一字一句，比小学生说的还要慢。在这个情况下，说相关的传言，说他可能要动脑手术，可能要动大手术，甚至在十月份的时候，说有个大人物通过中南海的地下室直接送到了三零一医院，啊，解放军总医院，那说那个人极可能是习近平，可能已经去过一次了。也可能还要去第二次，这些都有可能。所以呢，这就是传言说的小粉红，那么现在的中国的小粉红呢，直追北朝鲜的小粉红，也直追文革时期的红卫兵。他们居然发展到什么地步呢？这个狂热的反西方、反美国，现在对外国记者都进行举报，说这个外国记者在中国采访，有外国记者进入中国采访，这是二零零八年奥运会前。中共答应的国际社会，包括联合国各国的一个条件，就像其他国家的，中国的记者可以去其他国家，中国的媒体可以去其他国家一样，别的国家的记者和媒体也可以去中国采访报道。虽然中共采取了很多的限制措施，但是呢，就从那个时代开始，但是居然现在发展到，在中国小粉红举报说是一位澳大利亚的记者在北京街头采访，问到一个小粉红，年轻小粉红。这个小粉红居然是不仅是拒绝采访，还说你别有用心，说你是想黑中国，我要举报。甚至这个小粉红还叫来了警察，叫来两个警察，把这个记者团团包围，举报。这个就联想到这个北朝鲜，不用说，肯定要这么干。北朝鲜所有的人都要举报，有外国人问他们问题都要举报，否则的话，那这个金正恩的子弹就来了，或者是火烧，或者是犬决，或者是高炮、高射炮这个处决。那么中中国改革开放之后，应该说不存在这么可笑的现象，但是出现了这个现象，也像中国文革时期。文革时期，毛泽东煽动红卫兵，就煽动到那个程度，这些红卫兵呢，居然去攻打啊外国的使领馆啊，就跟当年的义和团一样去攻打使领馆，还曾经受到周恩来的批评。啊，周恩来呢，觉得不至于发展到那个地步。而当时的红卫兵还这些年轻人还幼稚到什么程度呢？当时中苏交恶，中苏在边境开战，在一九六九年呢。呃，三月份有个珍宝岛之战，双方打仗，结果打仗之后呢，这个双方是真相持不下，都付出重大伤亡。这个苏联那边呃有个总理啊叫柯西金，啊，通过热线电话，他的助理呢打到中南海，哎，还打到边防边防站。这个中方接电话的是边防战士也好，是中南海的呃这个接话员也好，居然说什么呢？说你是苏修啊，你是这个修正主义，你是反动派。啊，说是要跟我们什么周恩来总理通话，拒绝，我们不跟你通话，光把电话机给挂了，觉悟很高啊，结果造成双方打得死去活来。后来这个毛泽东跟周恩来才知道这个事情啊，觉得这些报话员做的不妥，太左了，这是他们教育的结果，就周恩来就告诉他们下不为例，以后不能这样说，外交归外交，外交无小事。结果当时为了缓和中苏关系啊，周恩来还主动以参加这个越南。呃，领袖胡志明去世为由到越南去，因为那个时候呢，苏联总理柯西金也会去，在那边有一个简简短的交谈，然后周恩来通过越南的领导人转告，说愿意跟柯西金举行会谈，解决边界问题。这个越南领导人转告晚了一点，这柯西金已经都飞到了苏联境内一个城市，结果后来周恩来怎么看了没有答案，又追问，这个才转告到，结果那个柯西金呢？说已经飞了二十小时，又飞回来，飞到北京机场，在机场跟周恩来举行了会谈。那是一九六九年九月份，会谈之后双方达成呢，周恩来主动提出啊，说这个要维持现状啊，结束争端，啊，说各退一下，然后双方勉强达成，结束了珍宝岛的这个冲突。那个时候是文革时期，那个时候的年轻人，包括边防战士，包括所谓的中南海的爆发员，走到那个程度。啊，极端到那个程度，连外交都不懂，外交礼仪都不懂。今天的小粉红达到那个程度，可见了不分年代，只要你给他极左的灌输，你给他极左的思想，这些人脑袋就会烧坏到这个程度，烧坏到北朝鲜青年那个程度，也烧坏到文革时代红卫兵那个程度，甚至烧坏到一百多年前义和团那个程度。这就是中国。说到极左路线，这个习近平有新年贺词，但是湖北作家方方也有他的新年献词。那方方呢？写了一段话，发表在微博上。他说：“这个极左在中国是一个祸国殃民的存在。”他说：“是改革开放的最大阻力。”他说：“如果这个极左不消除啊，是改革不会成功，而改革一定失败，而中国不会成功。”他认为极左极左势力是大害。他发表之后，当然很多人都赞成。呃，极左势力呢也暗示了现在当局习近平、王沪宁推行的极左路线。但是有个五毛大五毛叫司马南，他就去讽刺方方，挑战方方，说方方有了极左的定义权，所反对他的就是极左。实际上，这个司马南代表的就是极左势力、毛左势力。方方说这个话，说这个极左势力横行，说极左势力啊是一个病毒，会传染全世界、全社会。说如果让它传染全社会、毒害中国的话，那就是改革过于失败，中国不能成功。其实呢？说老实话，习近平、王沪宁这些当政者根本不会关心中改革是否成败，也不关心中国是否成功。他们关心只要他自己成功，他的权威成功就行了。中国失败，但他个人成功，或者是改革死亡，但是他个人大权独揽就行了。就像毛泽东一样，一人成功，千百万人头落地，无数的白骨，累累的鲜血，世纪成山，血流如渠，血血血流如渠呀，积累了毛泽东的所谓丰功伟绩。一个人成功，整个民族失败；一个人站起来了，整个民族跪下去了。这是毛泽东的故事。现在显然，习近平又拉回到了毛泽东时代、文革时代，另外一段毛泽东时代，另外一段文革时代，方方面面都像极了：闭关锁国、狂热反美、战狼外交等等。所以，方方是知道也好，不知道也好，很清楚的一个事实就是，改革也好，中国也好，不是习近平心中的这个考虑。和关注他关注的是自己手中的权位权位，哪怕他处的身体状况不好的时候，要显示他大权在握。说到这里，这个新年期间我看到网民有一个经典的总结，也跟大家分享一下。这个经典的总结就是两句话：说大明朝开局一个讨饭碗，结局一根上吊绳。然后又总结今年说二零二零年，开局一张训诫书。结局一张判决书，什么意思呢？说大明朝开始的开创皇帝啊是朱元璋，他呢是靠讨饭起家，开始一个叫花子乞丐，后来当了和尚，后来居然混世魔王当了皇帝。说后来说他是个坏皇帝，还剥人皮什么的。那么他就是一个讨饭起家的皇帝。明朝经历了三百年，到结束的时候是崇祯皇帝，号称忠心大智，结果呢没有忠心，没有大智。呃，殚精竭虑的结果，明朝灭亡。覆亡之前，他上了眉山，就是景山，吊死在歪脖子树上。就是说开局一个逃犯碗，结局一张一根上吊绳，就是明朝的总结。那么，二零二零年什么意思呢？开局一张训诫书，针对李文亮、崔少人，啊，崔少人是这个新型冠状病毒病毒的揭发者，但中共呢，派出所训诫他，还有其他总共八个人训诫，结果张文亮他是医生。看病人自己染了新型冠状病毒，后来不久，啊，这个牺牲了，啊，这个死亡了，只有三十二岁。那么在各国的报告中，有关新型冠状病毒中都会提到李文亮的名字，是一个吹哨人。训诫书后来又给他中共假装追封他，又是什么优秀党员等等。那么结尾一张判决书是什么呢？另一个揭发真相的人张展，中国的女英雄。张载，当代英雄张载，二零二零年度的中国英雄张载，他被判处重刑四年，仅仅因为他作为一个良心的公民记者，去武汉揭发了真相，报道了真相，在网上披露了真相，受到习近平、王沪宁极左当局的报复，被判处四年。他在庭上有威武不屈的表现，还说过一句话，问审判他那些法官，说：“你们今天这样审判我，你们觉得对得起自己的良心吗？”你们有问过自己的良心吗？但他还有一些英勇的话，我前几天也报告过。所以呢，今年的总结就是：开局一张训诫书，指的是中共隐瞒病毒；结局呢，结局是一张判决书，针对张载，中共丝毫没改，继续的隐瞒，还把揭露真相的人判以重刑，投入大牢，百般的折磨。这就是中共，这就是极左路线。好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播啊，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，就美国大选的最新发展情况，啊，与广大观众、听众、网友在线互动、在线直播，欢迎大家收看、收听，好，再见。